0: Pues sí, empezamos ya, no tenemos hoy ningún motivo para perder un solo minuto, por lo tanto, buenos días, buenas noches, también buenas tardes a todos los que nos escucháis los fines de semana estos programas de aire fresco. Aquí con mi amigo Ale Ronzani, un servidor Leopoldo Bernabéu, ya sabes que nos puedes escuchar este este capítulo o cualquier momento del, del día... De las 24 horas del día en las que Radio 4G no te abandona nunca, viene a través del 104.1 de tu dial, si estás en esta comarca, en Benidor, en Finestrat, en La Nucía, en cualquier municipio de esta comarca de la Marina Baja, o tienes otros sistemas como son la aplicación de móviles TuneIn, totalmente gratuita, nuestra propia web, radio4gbenidor.com, o más tarde, una vez que el programa termina y lo colgamos todo en Evox, en Spotify y también en Facebook, donde... Eliges tú el momento en el que nos quieres escuchar También en redifusión a las 9 de la noche Y como te acabo de decir, los fines de semana Hoy, un programa atípico Como suelen ser todos los jueves En el que solo tengo una hora una hora y además eh, si si contamos que media es para mis dos invitados que entrarán pues eso dentro de 29 minutos el primero y unos cuantos minutos después el segundo pues al final a mí me queda muy 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 poquito y lo hago con estos titulares fíjate podría hablarte de hecho lo haré del salario mínimo interprofesional que ayer se bueno pues se volvió a aumentar de ese informe de la guardia civil que demuestra ...que eh, a través de 400 folios... ...la connivencia entre este gobierno... ...y los eh, etarras... ...los bildu etarras... ...para poner los presos en la calle... ...ese, bueno... ...ese maniqueo constante que hay... ...con respecto a la llegada en su momento... ...del líder del Frente posi, eh, Polisario eh, Gali... ...a España... ...y en el que nadie parece ser el responsable... ...de que ese señor llegara aquí a España... ...de manera absolutamente ilegal... ...las elecciones... ...a menos de 72 horas para que se abran las urnas... En Castilla y León Y anoche con el último debate en los, Entre los tres candidatos Que en este momento forman parte Del hemiciclo castellano-leonés pero que de manera injusta no estuvieron el resto de candidatos que optan a tener una amplia representación, como en este caso, por ejemplo, es el, el caso de Vox, que todas las encuestas le dan entre 10 y 12 diputados y anoche no estuvo en ese debate en el que, por ejemplo, sí estuvo Ciudadanos, que es cierto que en este momento tiene 12 diputados en el hemiciclo, pero que las encuestas le dan entre 1 y 0. Bueno, pues esa es la realidad. También podría hablarles de UPN eh, el partido eh, de Unión del Pueblo Navarro, que como ustedes saben se ha convertido en el protagonista informativo de la política en esta última semana con el voto con el voto desfavorable de sus dos diputados en el Congreso a esa reforma laboral y que les ha costado la expulsión del partido por parte de su propio partido que parece ser que había negociado a expuertas o a puerta cerrada con el PSOE de Pedro Sánchez, ellos sabrán bien eh, que habían negociado o eh, bueno, eh, el discurso ...maniqueo cínico y mentiroso de una alcaldesa... ...como es la de Barcelona, Ada Colau que tanto empeño ha puesto a lo largo de los últimos años en todo lo que tenía que ver con los alquileres, ¿verdad? En los alquileres turísticos eh, amenazando a grandes propietarios con pisos vacíos para que al final se demuestre a través de un informe que realmente a quien ha multado, a quien más ha multado es a, sal, es a los propios particulares que han alquilado esos eh, pisos turísticos. En fin, al final, mi objetivo en este programa siempre es el mismo. No es hablar bien de unos y mal de otros. No, no tiene eso ninguna importancia. Eso además no es periodismo, eso es eh, amarillismo, eso es estar comprado y estar vendido. Es poner ante el espejo de ustedes, de vosotros, de los oyentes, del público, de la gente que tiene al final que tomar una decisión, eh, la realidad de lo que hacen cada día nuestros políticos y que seamos cada uno de nosotros los que a través de la información... ...podamos luego discernir si realmente eh, son estos gobernantes los que nos merecemos... ...o debemos de aprovechar la llegada de las urnas cuando toque en cada lugar para cambiarlos. Bueno, te doy un número de móvil, empezamos ayer, te lo repito hoy, es el 676-640151... ...que es el WhatsApp web que tenemos aquí en Radio 4G Venidor... ...para que si nos estás escuchando en directo en este momento... ...a las 12 y 4 minutos del mediodía... ...a las 9 y 4 minutos de la noche ya no, será redifusión... ...pero si nos escuchas en directo... ...utilices este número para enviarnos lo que te salga del móvil... ...es decir, 676-640151... ...bueno, nosotros vamos a empezar
1: Radio 4G Benidorm, seguimos creciendo
0: Pues sí, eh, dedicándole un breve momento a la temperatura que tenemos en este momento aquí donde tenemos los estudios nosotros en el balcón de Finestrat el termómetro dice que a lo largo del día vamos a tener una temperatura máxima de 13 grados y una mínima de 5 grados. En este momento, pues es eso, 13 grados, los que tenemos aquí en el balcón de Finestrat. Y a eso de las 9 de la noche, pues nos dicen los termómetros que estaremos en torno a eso, 9-8 grados. En cualquier caso, un tiempo hoy medio nublado, eh, medio soleado, depende el momento en el que mires hacia el exterior por la ventana. Pero eso sí, una temperatura fría, pues Lógicamente estamos a 10 de febrero Pleno, pleno invierno Aunque las lluvias siguen sin llegar Y ya es un momento en el que empiezan a preocupar Bueno, me he preparado Una amplia, una amplia reflexión Tan amplia mi compañero técnico, Ale Ronzani, ya ha cogido su móvil como diciendo, yo me voy a poner aquí a ver una película, pero yo les pido a ustedes que no vean ninguna película, que se centren, porque es una eh, reflexión basada en, en bastantes argumentos que me he preparado esta mañana y que, por supuesto, es exclusiva para todos vosotros. Dice así, en una amplia reflexión he querido hoy, jueves, Justo ese día de la semana en el que solo dispongo de una hora de radio y, por tanto, he de hacer malabarismos para poder contaros al menos una parte eh, de lo que me gustaría, unir cinco cuestiones que, aunque vendría a ser eh, lo que más tarde hago en ese apartado llamado Noticias Destacadas del Día, y que todavía no descarto llegar a él, aunque lo dudo, nada tiene que ver entre sí o sí. Quizás tenga algo que ver entre sí estas noticias. Al fin y al cabo, algo he tenido yo que verles o verlas para decidirme por ellas. Empezaré por esa eh, ampliación del salario mínimo interprofesional que ayer mismo y por decreto volvió a incrementar nuestra ministra Star. Star lo he metido entre comillas, es decir, estrella en castellano, que es sin duda a lo que aspira la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y. Remarco por decreto Porque es ahí donde está el Key de la cuestión Nadie en sus sano juicios se puede Negar a que un trabajador se A que un trabajador Se le mejore el sueldo en 35 euros Empezando por este que os habla Que también tiene el salario mínimo Interprofesional, pero oiga Que lo haga por decreto Este gobierno que llegó al poder Con el propósito de erradicar Y abolir, no solo Las corruptelas del la anterior sino sus formas caciquiles de actuar ya chirría un poco más. Obvio que me podría extender folios y folios en recordar tristes ejemplos en la manera de proceder de este fantasmagórico gobierno que ya dura mucho más de lo que en una situación normal cabría pensar, pero no lo voy a hacer. Confío en en que la inmensa mayoría de quienes me escucháis o leéis sois capaces de llegar a ellas con solo ponerse a pensar 30 segundos. Hoy mismo el COVID, tan mortífero hasta ayer mismo al aire libre, pues ya no tiene ese vigor, hoy lo ha perdido, por lo que ya podemos ir tranquilos sin mascarillas por las calles. Comentada, aunque de manera breve, esta singular y democrática forma de actuar de este transparente gobierno que todo lo negocia y nada impone, valga la ironía, y dejando de lado el renuente capítulo de la entrada de Gali en España a través del Frente Posil Polisario o Frente Policial que nadie aclara, me centro ahora en el informe de 400 páginas, ahí es nada, de la Guardia Civil en el que se demuestra negro sobre blanco la connivencia y negociación continua entre este mismo gobierno del que les hablaba hace un momento y los señoritos que durante 50 años nos han ido matando bombazo y pistola en mano por el hecho de ser españolitos en contra de sus formas y maneras de entender la convivencia en las vascongadas ya les gustaría a ellos que yo dijera país vasco ¿verdad? pues no ...son las vascongadas Comunidad Autónoma Española. Patas arriba ha puesto ese documento la realidad... ...entre un juez travestido en verdugo... ...que hace de puente entre la infamia... ...de un sujeto sin escrúpulos llamado Sánchez, de apellido... ...y unos terroristas que han visto en él... ...al personaje adecuado para aprovechar la ocasión... ...de poner en la calle... ...a toda esta caterva de asesinos... ...que sembraron el terror durante años... ...total... ...si ya pusieron en sus casas... ...a los golpistas sediciosos catalanes... ...que intentaron partir España en dos... ...por qué no a estos chavalitos... ...que solo hacían el bien... ...subrayado y entre comillas... ...para intentar liberar su tierra... ...de fascistas españoles... ...verdad... ...y ojo... ...no lo olvidemos... ...todo esto... solo ...por seguir en el poder... ¿Escrúpulos? <ríe> Dejémonos de chorradas. Bueno, dicho esto, puesto ante su propio espejo este gobierno y su curiosa forma de entender el poder, hay tres noticias más que teniendo el COVID como hilo conductor, poco o nada tienen que ver con el aspecto sanitario y sí mucho con el ideológico. De ahí mi interés por la siguiente reflexión. ¿Han visto la que se está liando con los camioneros canadienses a los que se les impone, perdón, a los que se les impide trabajar si antes no se han vacunado? Hoy leo titulares que los tildan de ultras y conspiranoicos. Les advierto que son miles y les aviso también de algo que ustedes ya saben. ...son cientos de miles más... ...millones los que en el resto del mundo... ...también muestran su disconformidad... ...a esta situación creada en torno... ...a todo aquel que voluntariamente... ...haya decidido no vacunarse... ...lo he dicho ya en demasiadas veces... ...en demasiadas ocasiones... ...no soy una, eh, una antivacuna... ...mucho menos... ...un ultra o un conspiranoico... ...pero desde hace mucho tiempo... ...vengo diciendo que esta situación... Esta persecución me parece la mayor atrocidad que está viviendo la humanidad desde aquella que sufrieran los judíos por obra y gracia de Hitler, un psicópata que alcanzó el poder en 1933, y es bueno recordarlo, elegido democráticamente por su pueblo. Si hablásemos de casos aislados, seguramente me callaría pero cuando son tantos y tantos los millones de personas que están poniendo el grito en el cielo contra esta persecución y contra sus derechos, algo me hace pensar que quizás no estén todos tan equivocados. Sobre todo cuando vemos declaraciones, que cada día son más, hay que resaltarlo también, como las del médico ...que a principios de esta semana... ...y en el mismo Congreso de los Diputados... ...dijo algo así como que las vacunas no eran tales... ...y que en ningún momento garantizaban... ...que un paciente no fuera a morir... ...y digo algo así... ...puesto que aunque el vídeo se hizo viral... ...y algunos lo escuchamos... ...y hasta lo pudimos compartir... ...hoy ya no es posible verlo... ...porque YouTube lo ha borrado... ...¿por qué será? Solo pido a los que me escucháis... ...que penséis como personas libres... ...y no como borregos de un rebaño. Termino... ...con dos titulares... ...que también hoy me han sorprendido y mucho... ...no por lo que dicen... ...pues era de esperar... ...sino por la incredulidad que me crean... ...es obvio... ...que los periódicos... ...están para informar... ...y páginas han de rellenar... ...pero resulta increíble... ...ver la facilidad con la que un mismo titular... ...es hoy una cosa... ...y mañana totalmente la contraria. Hoy, por ejemplo, son los pediatras los que están a favor del fin de las mascarillas. Vamos, los mismos pediatras que ayer decían justo lo contrario. ¿Entienden ahora a qué me refiero con eso de catalogar a unos como ultras y a otros como decentes? ¿Y si el día de mañana se descubre que en todo esto del COVID y las vacunas hubo tanto engaño como ya lo parece? ¿Pedirá alguien disculpas a todos esos que de antemano lo pronosticaban? La realidad de todo esto, y este dato no es subjetivo, no es solo el daño irreparable que esta situación ha creado a nivel mental en muchos millones de personas, sino esa dura verdad que nos habla ya de la pobreza que ha llegado a alcanzar a más del 60% de la población por culpa de todo esto. El COVID es una gripe, distinta a otras, pero una gripe. Los fallecidos en España y en el mundo, yo les pido que miren los datos, no que se dejen influenciar, que los miren, no son muchos más que aquellos que ya lo hacían de manera anual en épocas de gripe. Pero en cambio, con el COVID han parado el mundo y nos han metido a todos en una histeria colectiva que no hay por dónde ni cómo justificarla. Tardaremos años en saber toda la verdad, pero estoy seguro de que algún día la sabremos. La sociedad del siglo XXI, todavía con muchas carencias, no es la del siglo XV. No va a ser tan fácil engañarnos como a chinos. ¿O han sido los chinos los que ahora se han vengado de este dicho y nos han engañado a todos los demás? Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
2: ¿Buscas el lugar perfecto para relajarte y disfrutar de la mejor gastronomía? El acogedor restaurante del Hotel Don Pancho ofrece el buffet más reconocido de Benidorm Nuestra exquisita cocina incorpora las mejores recetas mediterráneas Así como una innovadora y creativa cocina internacional Déjate sorprender con nuestro original show cooking Una experiencia única que no puedes dejar pasar Hotel Don Pancho punto es un oasis de paz en el corazón de venidor. Espartanos, en Inmobiliaria en vendemos tu casa en 35 días. <risa>
1: ...programa patrocinado por... ...Hotel Don Pancho... ...fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y Actúa... ...Servicios y Medio Ambiente...
0: ...esto lo podríamos titular algo así como... ...porque yo lo digo... ...y porque yo lo valgo... ...en cualquier caso... ...nuestra querida vicepresidenta Díaz... ...ya solo pacta... ...consigo misma... ...el anuncio... ...hecho ayer por Yolanda Díaz... ...para incrementar el salario mínimo... ...hasta los mil euros... ...35 más que ahora... ...parte de una premisa política falsa... ...de hecho... ...Díaz se jactó... ...de haber pactado esa subida... ...de forma bilateral con los sindicatos... ...dejando bien a las claras... ...que en esta ocasión... ...los empresarios... ...la han rechazado... ...pero aquí no ha habido ninguna negociación bilateral sino la sumisión casi bovina de unos sindicatos en nómina de Yolanda Díaz y de un gobierno que los alimenta graciosamente con fondos europeos. La irrelevancia de los sindicatos es cada vez mayor. Por más que Díaz se empeñe en maquillar la dignificación de los agentes sociales con ese lenguaje retórico que usa cuando quiere aparentar que ha negociado algo que en realidad ha vuelto a imponer. Y faltaría más, por decreto. Es sencillo, se trata de una decisión unilateral de Díaz, con tintes electoralistas, ya que, como ella admite, está en el incipiente proceso de fundación de una nueva plataforma ajena a Podemos, de quien cada día se desmarca más en busca de protagonismo. Por principios, por lógica y por sentido común, nadie puede oponerse a la subida de sueldos de los trabajadores en general y del salario mínimo en particular. Todo ello, salvo en un escenario de recesión e inflación que ya se está prolongando más de lo calculado por este gobierno, lo que habrá que ponderar. ...es si el momento... ...es si es el momento más idóneo... ...si existe riesgo, como así es... ...de que los empresarios... ...se retraigan en la creación de empleo... ...y si es la medida más adecuada... ...en este periodo tan incierto... ...en el que hasta Nadia Calviño... ...ha exigido contención salarial... ...el gobierno confía... ...en un sólido crecimiento de la economía... ...y por tanto... ...en una inevitable creación de empleo... ...en la que lo de menos... ...serán esos 35 euros... ...de momento... El Banco de España tampoco concede una especial trascendencia dramática a la medida. Pero, políticamente, Díaz no está al servicio de ningún consenso... ...ni su intención siempre es la de poner de acuerdo a sindicatos y empresarios. Piensa en ella misma y en su futuro. Quiere ser la gallina de los huevos de oro... ...y todo apunta a una nueva izquierda de salón rebosante de oportunismo. Con la reforma laboral en el BOE... Ahora ya los empresarios les dan igual, tanto a Sánchez como a Díaz. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. ¿Te gusta
1: llegar a tiempo a tu destino? Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxibenidorm Radio 96 586 26, 26 El festival ya tiene canción representante. Esperando en la cava. Quedamos en vernos en la cava, Aragonesa. Mire la hora y ya te estaba retrasando.
0: Vamos ya con ese repaso de los principales titulares informativos, aunque bien es cierto que en los 23 minutos que llevamos ya de programa, pues de alguna u otra manera hemos hecho ya alusión a la mayoría de ellos. La Guardia Civil revela contactos del entorno de presos de ETA y prisiones para pasar la lista de prioridades. ¿Qué les parece? Esta es la realidad. Y luego además, en base a esta noticia, otro titular, en este caso eh, unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, Díaz Ayuso, que dice al gobierno Solo falta que pongan un salario mínimo vital a los etarras para salir de prisión por dejar de matar». Bruselas eleva su previsión de crecimiento de España en 2022 al 5,6%, es decir, lo eleva un punto, pero seguimos por un punto, lo, eh, un, lo eleva un 0,1%, pero seguimos todavía un punto completo por debajo de la previsión del gobierno y dispara la de inflación al 3,6%, que es realmente la que nos debe de preocupar. El gobierno justifica el viaje que en su momento hizo Yolanda Díaz en un avión del ejército para ver al Papa por ser agenda oficial. Es curioso, ¿verdad? Elecciones este fin de semana, este domingo, en eh, Castilla y León. Por un lado, el último debate que se produjo anoche entre los candidatos Mañueco dijo sobre pactar con Vox. Habrá que hablar con todos y ver qué posibilidades hay. Pues me parece muy bien que lo diga esto el señor Mañueco en contra de, de lo que dijo el candidato Tudanka, que de entrada ya excluyó de cualquier conversación a Vox. No sé qué tendrán contra este partido. Me puede gustar más a mí o me puede gustar menos a ti o a cualquiera, pero no deja de ser un partido democrático al que si la gente vota creo que hay que tenerle el mismo respeto que a cualquier otro. Seguimos, precisamente en Castilla y León, donde Michavila, eh, el gerente de GAT3, uno de los institutos demoscópicos más serios de España, le digo lo de serio porque nunca falla, todo lo contrario de lo que hace el CIS del amigo Tezanos. Bueno, pues Michavila augura que si la participación en Castilla y León baja del 33% a las 14 horas, podría gobernar el PSOE. Curioso dato, ¿verdad? En educación, recordar que las mascarillas dejan de ser obligatorias en los patios de colegios a partir de hoy, como también dejan de ser obligatorias al aire libre para todo el mundo. La Guardia Civil detiene a 11 pandilleros del Dominican Don't Play, la banda implicada en el asesinato de Usera este pasado fin de semana. También identificados los autores del asesinato del chico de 15 años en Atocha y detenidos dos menores por portar grandes cuchillos en el Parque del Oeste. Verdaderamente la situación en Madrid en este sentido eh, habría que, no sé, controlarla un poquito más. Nuestro ministro de Exteriores, que antes de ayer tuvo la ocasión de reunirse con el ministro de Exteriores de Ucrania, dice ahora eh, que acaba de hablar con su homólogo mexicano para aclarar eso que denominan pausa planteada por AMLO, el señor presidente de México, López Obrador, otro que tampoco tiene que estar muy, muy bien de la cabeza. A nivel internacional, Stoltenberg, que es el presidente de la OTAN, y Johnson, el todavía presidente inglés, defienden la disuasión y la vía del diálogo con Rusia para evitar una guerra en Ucrania. ¿Se dan cuenta de que todos abogan por lo mismo, pero no hay manera de que esto se lleve a cabo? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar con este titular importante que ha sucedido esta madrugada a nivel deportivo, y es que Keralt Castellet culmina su sueño olímpico. La rider catalana Keral Castellet logró esta última madrugada el mayor éxito de su carrera al conquistar la medalla de plata en la prueba de Half-Pipe del Snowboard de los Juegos Olímpicos de invierno que se están disputando en Pekín, estrenando además el medallero de la delegación española en esta cita. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Conecta con la naturaleza en un entorno único rodeado de paz y tranquilidad y comiendo unos calzots en el Camping Fons del Algar. Calzots salsa romesco, fuente de carne a la brasa con patatas, pan con tomate y ajo, naranjas del Algar, reservas en fonsdelalgar.com y al 608-742-571. programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Ciudad, noche y día. Con Matías Romá. Lo vengo diciendo en las últimas ocasiones que tengo la oportunidad de tratar aquí este tema, este apasionante tema con mi buen amigo ya, Matías Romá, porque al final uno ya se convierte en amigo de sus colaboradores después de tratarlos de manera tan continua. ¿Cuánto nos queda a todos por aprender sobre la labor? que desarrolla este amplio colectivo de hombres y mujeres dedicados a nuestro bienestar. Me estoy refiriendo a la gran plantilla de FCC Medio Ambiente en Benidorm. Creemos que su labor se reduce, al menos yo lo tengo que reconocer, pero creo que somos una inmensa mayoría. Creemos que la labor de, esto, de este grupo de profesionales se reduce a la recogida de la basura por las noches y el barrido de las calles por las mañanas. Pues eh, ya les digo que nos equivocábamos todos y mucho, ¿eh? ...qué gran acierto, tengo que decirlo... ...haber puesto esta colaboración en marcha... ...pues cada semana el primero yo me sigo sorprendiendo y superada ya la fase de incredulidad y duda acerca de la capacidad para contar cosas distintas cada jueves ahora entramos ya en otra muy diferente estamos en otra fase completamente distinta, esa que nos asegura que son casi infinitas las materias a tratar sobre la actividad, sobre la labor del equipo humano de FCC Medio Ambiente aquí en Benidorm querido Matías Romá, encargado general de FCC Medio Ambiente en Benidorm. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días, muy bien, encantado de saludaros.
0: ¿Me equivoco cuando digo que son casi infinitas, o exagero cuando digo que son casi infinitas las cuestiones que podríamos estar tratando a lo largo de todo el año en un programa de radio acerca de las cuestiones, los temas, las variedades de todos los asuntos que trata una plantilla como la que tú diriges?
3: Claro, claro, no te equivocas, por supuesto que no. Es, eh, digamos que lo que engloba la palabra limpieza, pues es, es muy grande y, y repercute muchas veces, incluso en otras contratas, que, que pues a la vez pues, eh, eh, pues la imagen de la ciudad en un bordillo en un, que está pegado a un, a un barranco o, o a una acequia, o a un parque eh, ¿quién limpia el interior? Eh, si está a dos palmos a tres palmos un papel una lata digamos que que hay muchísimas circunstancias que, que, que el ciudadano no conoce y bueno, estos programas lo que hacen es eh, ir explicando un poco al ciudadano cuáles son nuestras funciones y bueno, y, y lo que vamos realizando.
0: Tú eres una persona muy seria, yo te conozco hace muchos años seguramente mantienes la forma siempre pero estoy seguro que en tu interior no sé si me, voy a conseguir que me lo reconozcas aquí en un programa de radio, en tu interior te tienes que, si no divertir, al menos sí sonreír mucho, con esa diferencia que tiene que haber entre el ciudadano cabreado que llega y os dice, es que vosotros estáis para limpiar y nada más y luego el ciudadano que necesita de vuestra ayuda, de vuestra comprensión para pues actuar en, en todos los casos que a, la, a, a lo largo del día o a lo largo de la semana se dan y que es necesaria la implicación de, de, de un empleado de FCC ¿Qué diferencia ¿no? en el trato tiene que haber ahí, verdad?
3: Eh, claro Claro, eh, nosotros, bueno, desde hace muchísimo tiempo que nuestra misión es un poquito el ir orientando un poquito, a, sobre todo primero al, al trabajador, de cuáles son sus, sus tareas. Eh, la, el, el trabajo no solo consiste en limpiar, también tienen eh, que cruzarse con ciudadanos, con un comercio. Que hacer
0: un poco de psicólogos muy poquito. bien
3: ¿eh? alguien le dice oiga es que por aquí no han pasado o, o esto está aquí muy mal y tal entonces intentamos desde el principio con el trabajador orientarlo un poco a que a que bueno pues que dé el teléfono de, de la oficina o ahora llamo al encargado y, le, y, y viene y podemos aclarar una situación que, que es frecuente ¿eh? de todas maneras todo esto lo hemos hablado en alguna ocasión va mejorando y el ciudadano ya digamos que, que nos ven como una parte más de digamos de, de lo que es el, el funcionamiento normal de la ciudad,
0: ¿no? Oye, eh, Matías mmm, hay muchos temas, ¿no? Que hablar sí. cuando cuando tratamos todo lo que tiene ver, que ver con FCC hemos, yo creo que hemos hablado de una cantidad importante de temas que a lo largo del año vamos a tener que ir recordando pero hoy me apetecía bastante eh, hablar sobre el tema de las tasas, fíjate qué curioso, ¿no? Porque es un tema que no hemos hablado nunca, al final la tasa es eso que paga el ciudadano una vez al año en, eh, en su municipio y por el que considera que tiene pues todo el derecho del mundo a que su zona esté limpia, que se recoja la basura, etcétera. Pero nos damos cuenta, mmm, yo personalmente me he preocupado un poco en, en ver lo que paga por tasa de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria cada ciudadano en cada uno de los eh, puntos más importantes de la costa, de aquí al menos, cercano, y me ha sorprendido, y bastante, ¿eh? ver que en Benidorm la tasa es la más barata de todos los pueblos y de todas las ciudades que he tocado ¿eh?
3: pues sí, es una es una circunstancia que, que a lo mejor no paramos a, a valorar entonces en, en algunos pueblos alrededor eh, casi casi nos doblan lo casi, que es ¿no? la, la sí, sí, es el, casi nos doblan lo que es la tasa de la de lo que es la eliminación y la recogida de la basura porque en definitiva el, nosotros como ciudadanos incluyo yo ...pagamos por, por ese servicio, lo que, eh, lo que engloba lo que es la limpieza... ...los baldeos y todos los demás servicios... ...es, es un estudio que, que realizan los técnicos municipales... ...con sus ingenieros y eh, para poder dar a, a la ciudad... Un, ...un servicio digamos diario, semanal, quincenal y mensual... Y lo que es la tasa es lo que se paga en definitiva solamente por la recogida y la eliminación.
0: ¿eh? Sí, sí, eh, pero bueno, en cualquier caso es que no sé cómo enfocar esto, ¿no? Eh, la verdad me, me cuesta un poco porque no quiero que ninguno de los oyentes se me enfade, pero al final estoy viendo que Benidor tiene una tasa de basura que es muy inferior, no voy a decir los, los números, pero muy inferior a algunos de los municipios muchísimo más pequeños que, digamos, no, que tenemos alrededor, alrededor. Eh, pero sí. cuando digo mucho menor es casi, como tú dices, casi la mitad. Esto mmm, genera algún tipo de, de diferencia, es decir, mmm, puede, puede, mmm, sé que un empleado de FCC jamás le dirá a un ciudadano, oiga, no se queje usted tanto. ...que paga menos que el del pueblo de al lado, eso es así. Pero estas diferencias, eh, ¿por qué son tan, tan importantes económicamente? Porque al final, en Benidorm, los servicios que ofrece FCC, por necesidad, simplemente por lo grande que es la ciudad... ...son mucho mayores que los que ofrecerá cualquier eh, empresa de limpieza viaria en, en, otra, en otro municipio más pequeño, ¿no?
3: Claro, es algo que, bueno, cada municipio eh, tiene su tasa, la prueba, con el partido que esté gobernando, incluso con la oposición, tanto a favor o en contra, y, y eh, digamos que las tasas de la basura y cualquier tasa es complicada, sí, hablo yo, al nivel a nivel un poco. Yo
0: a, lo, a, a lo que me refiero, Matías, es que sí. por lo que paga un ciudadano en Benidorm, recibe mucho más servicio que por lo que paga un ciudadano en un pueblo de al lado, y, claro, ah, y paga eh, mucho eh, menos.
3: Eso eso es así. Eh, a lo mejor el servicio eh, no está de, 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 detallado exactamente en cada municipio lo que se realiza, porque a lo mejor en un municipio cercano que no es muy grande, pues a lo mejor con dos barrenderos puedes pasar eh, perfectamente a decir que el pueblo está limpio. Entonces, venidora a lo mejor necesitas cuarenta. Yo fíjate sí, la, la mínimo, diferencia mínimo, mínimo. la diferencia tan abismal que puede haber eh, y, y, bueno, ¿por qué se paga ahí más? Pues ya cada municipio pues eh, tiene que desglosar su, su, sus gastos y ver que, que lo, la eliminación y la recogida, lo que le cuesta. Y, en fin, también es muy, muy distante o mucha diferencia entre unos pueblos y otros, ¿eh? es cierto.
0: ¿eh? Habéis notado, Matías, en, ahí en FCC, en el colectivo de, de, de personal que, que trabajáis en, en, en esta empresa, habéis notado desde que os habéis puesto, por ejemplo, a funcionar en redes sociales, donde vemos cómo constantemente se están colgando vídeos, fotos, noticias, hace 54 minutos que en vuestro en vuestra página de Facebook, venidor con FCCMA, es así, Medio Ambiente, para todo el que se quiera unir, habéis colgado un vídeo en el que vemos cómo seguir baldeando calles, pero la pregunta es, desde que habéis puesto estos servicios de comunicación mucho más directo con el, con el ciudadano, bien sea este programa de radio, bien sea redes sociales, ¿habéis notado algo positivo? Es decir, que la gente es, como me pasa a mí, mucho más consciente de la gran labor que desarrolláis ahí, ¿se os agradece más? ¿Lo habéis notado?
3: Sí, sí, además eh, nosotros eh, hace poco me comentó el compañero de la página que somos más de 800 seguidores, Correcto. Mu eh, tienen muchos eh, me gusta y, y hay a nivel particular, algunos vecinos nos solicitan a través de la página del Facebook, nos solicitan algunos servicios tanto de enseres o como de algo puntual del contenedor y tal y nosotros les vamos dando tratamiento eh, urgente, como es, como es lógico no aparte de cualquier llamada que pueda venir desde el ayuntamiento, policía local o de nuestras mismas oficinas, pues nosotros lo, damos el tratamiento para que eh, lo intentamos hacer en el mismo día pero si no al día siguiente intentar solucionar por cualquier avería de un contenedor o cualquier mancha o cualquier situación que pueda generarse sobre
0: bueno, yo, la marca. Yo desde luego viendo vuestras redes sociales tengo la sensación de que es a diario, ¿no? La atención que tenéis para con el pueblo y para con las necesidades de los ciudadanos porque también veo que se siguen atendiendo los requerimientos vecinales eh, a la orden del día. Es decir, en cuanto os llaman, eh, igual que esta mañana estabais baldeando la calle Guadalés, también he visto que, bueno, la calle Perú a requerimiento vecinal. Es decir, que estáis eh, allí donde se os, se os dice que, que vayáis, ¿no?
3: Claro, nosotros independientemente de que el operario ve cualquier circunstancia que pueda fear el recorrido, una mancha, un excremento, un vómito, cualquier circunstancia que él no lo comunica al momento, cualquier entrada que entra o, o cualquier llamada que entra por los canales que hemos nombrado, pues nosotros actuamos de inmediato. O sea, también es cierto. Hablando un poco, a lo mejor, un poco del de lo que hablábamos anteriormente con lo de los pueblos de alrededor, nosotros tenemos un servicio 24 horas. A lo mejor esos pueblos no lo tienen, ¿sabes? Tampoco pagando, lo
0: necesitan. Pagando más de tasa.
3: La, bueno, sí, a lo mejor no lo necesitan o no lo requieren porque el tipo de turismo o tipo de suciedad que pueda haber allí... Sí, pero por eso, allí...
0: por eso me sorprende, no es por interrumpirte, es como con tantos servicios como da venidor se paga menos de tasa que en otros municipios, contra los que no tengo que decir ni una palabra porque no lo conozco, pero se paga mucho más de tasa cuando mm, es, es lógico pensar que los servicios son mucho menos.
3: Pues sí, sí, es algo anecdótico y que bueno cada municipio tiene que, con sus ciudadanos, eh, contemplar. Pero bueno,
0: nosotros... No, no, pero es bueno, día... es bueno sacarlo aquí a colación para que la gente sea consciente de hasta dónde puede también exigir, ¿eh? Exigir, ¿eh? Porque sí. a veces nos creemos que vemos a un señor eh, vestido de, de FCC y le podemos pedir el oro y el moro. Y al final, bueno, yo veo aquí, por ejemplo, cosas que me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, vemos esas limpiezas de solares, vemos también la limpieza que se ha hecho en la subida a la cruz, en el Parque delche en el puerto, en el castillo, en las playas, ¿vale? Vamos a, a diferenciar. Porque yo entiendo que todas estas zonas públicas, como la Cruz, el Parque del Che, el Puerto, el Castillo o las playas, eh, ¿es obligación de FCC mantenerlo limpio o no? Mm. No es obligación. Pregunto.
3: Bueno, hay, hay hay zonas que a lo mejor nosotros no lo tenemos en contrato. No es, ah. función, nuestra, no es función nuestra mantenerla a diario. Es la, la diferencia que puede haber. Entonces, a lo mejor el ayuntamiento nos solicita... La colaboración en un determinado punto, por ejemplo en la subida a la cruz o los aledaños alrededores de la cruz y nosotros pues eh, con nuestros operarios eh, hacemos de tripas corazón como aquel que dice y, y bueno si no podemos hoy lo hacemos mañana, pero eh, a lo mejor ese, esa subida a la cruz necesita un mantenimiento diario que a lo mejor en el contrato nuevo… Pues por supuesto que, que sí, lo pero se a, día de hoy, ¿no? a
0: día de hoy, en la contrata que, cuyos intereses defiende FCC, eh, igual no está en ese contrato, pero también lo hacéis. Claro,
3: y como eso y muchas otras cosas que a lo mejor el ayuntamiento necesita, necesita colaboración nuestra. Entonces nosotros intentamos hacer nuestro trabajo y hacer también lo que nos están pidiendo para, para solucionar un problema que tiene la ciudad. O sea, que nosotros estamos para servir, digamos, también a, al ciudadano y que, que la ciudad esté lo más limpia. Y lo más aseada posible no, no sé.
0: Todo eso me parece estupendo, Matías Además, se aplaude desde aquí Lo que yo ya no tengo tan claro Y no te quiero meter en ningún lío Es hasta qué punto tiene la empresa FCC Que hacerse, eh, digamos eh, eh, Realizar unas funciones que no tiene en contrato que, que, y, y que por otro lado entiendo yo que no cobra Porque son funciones que no están en contrato No lo sé, no, no quiero meterme en un lío Porque al final yo también estoy aprendiendo un poco en voz alta Por ejemplo, esos solares Cuando hablamos de limpieza de solares ¿Son solares privados? ¿Son solares Públicos.
3: Bueno, normalmente son solares que, si son eh, privados, el ayuntamiento requiere, hace un requerimiento al ciudadano y, y los, le obliga a limpiarlo al ciudadano, eh, al particular. Distinto es que, que este ciudadano o no quiera hacerlo o, cae, al, o, o hace caso omiso, entonces el ayuntamiento también tiene la potestad de sancionarlo... Y el coste de lo que es la eliminación de, de ese solar, porque hay que llevar una pala y hay que llevar un camión, hay que llevar determinados eh, servicios pues ese, ese coste seguramente le irá incrementado
0: en la multa ¿eh? Vale, 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 bueno me queda claro bueno no nos queda no nos queda tiempo para más como suele, como suele ser eh, normal en estas conversaciones tan interesantes con Matías Romá simplemente una, una última duda que me ha surgido aquí con todos esos suelos que son así muy pegajosos que tienen eh, horribles manchas en las aceras, ¿eso cómo se soluciona? ¿Tenéis algún tipo de mat ...material especial para evitar eso?
3: Sí, nosotros eh, tenemos una, eh, unos baldeos diarios... ...unos baldeos semanales... ...unos baldeos quincenales... ...unos baldeos mensuales... ...todo eso lo tenemos que ir coordinando... ...con el resto de servicios... ...y tenemos unos desengrasantes... Que hay adecuados, no el mismo para cada pavimento. Por ejemplo, el parque de tiene un pavimento poroso, tiene que ir con un desengrasante. El, el, el pavimento de los pilares, pues es uno especial para el tema de los pi, las pipis de, de, los, de los perros. perros. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque tú le estés dando a ese pilar hoy, si mañana el perro vuelve a orinar, pues poco hemos adelantado. Pero bueno, tener que hacerse, se tiene que hacer. ¿Entiendes? Entonces, no, que al final se... es un trabajo de chinos, pero bueno, hay que mantener el, el servicio
0: Es maravilloso escucharte Matías, no tenemos tiempo para más, pero desde luego un acierto como decía al inicio de esta conversación mantener esta colaboración semanal porque a través de este espacio Ciudad Noche y Día con Matías Romá el encargado general de FCC Medio Ambiente en venidor. pues seguimos aprendiendo felicitarte desde aquí, darte las gracias por tu tiempo y nada, la semana que viene nos volvemos a escuchar, Matías
3: muy bien, encantado. Un fuerte eh, abrazo.
2: Venga, un saludo, gracias. Contigo por siempre, baby.
0: No quiero. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Cariño, ¿te imaginas un lugar para desayunar, comer o cenar en un precioso restaurante italiano y junto al mar?
0: Claro,
1: y elegir un fantástico cóctel al atardecer.
2: Mamá,
0: papá, y comernos un
2: helado riquísimo. Mm.
1: Restaurante Club Náutico
2: Marina Greenwich Durante el periodo de vacaciones hemos aprovechado para mejorar las instalaciones realizando obras en la terraza aclimatándola para mayor comodidad de nuestros clientes En un breve espacio de tiempo volveremos a abrir las puertas para que puedas degustar los deliciosos menús elaborados por el chef Alberto Dura. Ya queda menos para la reapertura Restaurante Club Náutico Marina Greenwich en el puerto deportivo Campomanes,
1: Altea Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente. La
0: casa de tus sueños. Con Juan Ronda. El anuncio de la creación del registro obligatorio de agentes inmobiliarios por parte de la Generalitat Valenciana ha disparado. El interés por formar parte del colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria de Alicante y de la asociación vinculada al mismo, la Asociación de Profesionales Inmobiliarias de Alicante. Hay mucho más que hablar acerca de este nuevo requisito, de este nuevo anuncio, de esta nueva posibilidad que sin lugar a dudas ha, bueno, eh, como poco alterado el sector inmobiliario, pero creo que para bien. De hecho, para hablar de ello tenemos como cada jueves a nuestro amigo Juan ronda gerente de la inmobiliaria rojisa y ya lo tenemos con nosotros para comentar esta noticia. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien, ¿y vosotros?
0: Por bien, bien. Eh, bueno, esto es, el gobierno valenciano publicó esto el pasado 30 de diciembre eh, en la ley 7-2021 de medidas fiscales, gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022. En cualquier caso, Creemos que de esta forma el Coapi, Alicante y Apial, eh, bueno, ya han registrado varias altas en los primeros días del año. ¿Qué pasa, Juan? ¿Que eh, de golpe y porrazo a mucha gente que se dedica a esto le ha entrado la prisa?
4: Bueno, eh, el sector que, como sabes, eh, aquí para, para vender... Vender o alquilar no hace falta eh, tener ninguna titulación, ni hace falta tener nada, y entonces es un, un mercado que hay, o sea, Salvaje. es un es un sí, exactamente. Y entonces tenemos que luchar de alguna manera, tenemos que luchar de alguna manera eh, la iniciativa que ha tomado la Generalitat. Eh, vamos, es paralela a otras comunidades que la están tomando y lo que intentan es un poquito pues profesionalizar el sector y que nadie pueda, es pues, decir, que una persona que, que te venda una casa pues que tenga eh, pues su, su seguro de responsabilidad civil, que tenga un, unos mínimos de formación, que tenga un local abierto eh, al público, que, que pague sus seguros y que esté al día al lado de alta. Pues conforme cualquier otro tipo de profesión. Sí, bueno, Lo que pasa es que, que, que la profesión inmobiliaria hay aquí, por un lado, tenemos muy mala fama, porque claro, todo esto nos afecta, y por otro lado, cualquiera puede puede abrir un chiringuito, o si no, un chiringuito desde su casa, o de, bueno, hay muchísimos, yo te podría decir, un montón de la zona que se dedican a vender, eh, que no sé exactamente cómo los clientes se fían, porque yo no sé dónde firman los contratos, si los firman en los bares o los firman en los domicilios, no sé cómo lo hacen exactamente. Si sí, no, no de tienen de... la
0: más mínima infraestructura, los recursos humanos, vamos, que no tenía sentido que se exigiera formación para vender una barra de pan y no para intermediar en operaciones de compraventa de cientos de miles de euros, ¿no?
4: Exactamente, el tema es bastante serio, pueden existir, y de hecho existen un montón de problemas, porque pueden haber cargas, pueden haber inmatriculaciones, pueden haber mil historias, embargos, pueden haber mil historias, que, que el cliente final, pues, pues... No, no, la, sé, ruina, no sé. la ruina,
0: la ruina porque esto no es su comprarte una barra de pan esto es comprar algo que puede ser eh, una hipoteca para tus próximos 30 años y de no haberlo hecho bien, de haberte pretendido ahorrar 4 euros por no ir a un colegiado eh, pues todo esto te puede ocasionar la ruina directamente, ¿no?
4: Sí, sí. Sí, después eh, yo veo bien que hagan un, un, un registro de inmobiliarios que estén legalmente digamos establecidos y después están los colegios del de, de, API o COAPI, eh, que bueno que cada uno ya sí que apuntarse se apunta. Eh, esto simplemente es una asociación de, de, de agentes inmobiliarios en el cual pues eh, hay una deontología, hay una forma de proceder, hay unos modelos eh, estandarizados. Qué bueno que le dan un poquito de profesionalidad, o le dan un mucho de profesionalidad eh, y de seguridad frente al comprador como al vendedor.
0: No solo eso, Juan, yo tengo entendido y además creo que tú eh, estás en ello, que hay una serie de cursos para, bueno, curso de experto, por ejemplo en gestión e intermediación inmobiliaria que son unos títulos sí. que son expedidos por la Universidad de Alicante que efectivamente son muchas horas de estudio que tienes que sacar horas de donde no las tienes porque sí. gente sí. como Juan Ronda del Grupo Inmobiliario rojisa aparte tiene hijos, tiene familia y tiene que eh, conseguir muchos recursos todos los meses para que su empresa siga viva y pagar los sueldos a todos los empleados y son cursos que no son gratuitos, que cuestan un dinero y que sí. eh, me imagino que todo esto se hace por algo, ¿no?
4: Bueno, yo, ha eh, dado la casualidad que la Generalitat eh, ha empezado a intentar hacer este registro, pero bueno, nosotros, el año pasado, vamos, vi un curso, eh, que hay muchos por ahí, pero bueno, este me dio cierta garantía porque estaba, eh, vamos, patrocinado o auspiciado por la Universidad de Alicante y el Colegio de, de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Y entonces, pues, eh, me apunté, hicimos una prueba de acceso, entramos, llevamos un cuatrimestre, ...que hemos hecho exámenes... ...y ahora, eh, ayer, ayer, no, el martes... ...empezamos el, el segundo cuatrimestre... ...que terminamos en junio.
0: Bueno, ¿y qué tal han el... ido, ...qué tal los resultados de esos primeros exámenes?
4: Bien, bien, los he aprobado.
0: Pero, <risa> eh, eh, bueno, pero eh, vamos a ver... Eh, ...Inmobiliaria eh, Rojisa es una inmobiliaria... ...con mucho nombre... ...que ya está asentada... Eh, ...tanto con una oficina en la nucía ...como otra en callosa del Serriá... ...y con mucho nombre... ...de hecho, una de las propiedades... ...que esta mañana he podido ver... ...en tu página web más importantes está en venidor y con unos importes económicos importantes, es decir, que estás en toda, la, en toda la comarca. Pero aún así, el realizar este curso de experto en gestión e intermediación inmobiliaria, ¿por qué es? Porque eh, entiendes como profesional que hay que seguir formándose siempre.
4: Sí, exactamente. Eh, como hemos dicho antes, para ser inmobiliario hasta ahora no, ha, no hacía falta nada. Entonces yo en su día estudié empresariales, después estudié marketing, este, tengo un título por la ciudad de Alcalá de agente financiero, pero en tema eh, de, de inmobiliario no tenía nada. Vi este curso y me apunté. La verdad es que hemos, hemos estudiado marketing inmobiliario, que sabes que hoy en día es fundamental, todo el tema de redes sociales, portales inmobiliarios, todo eso es fundamental. Correcto. Des Después otra asignatura de derecho inmobiliario y sistemas de información catastral eh, y la coordinación entre registros de catastro, que siempre te enseñas cosas. Y la última asignatura que nos hemos examinado es eh, derecho de contratación e intermediación inmobiliaria, que es todo tipo de contratos y tal, que el día a día de la experiencia te es, sabes, se puede decir el 80% de lo que hemos visto, sí, pero siempre hay cositas. Y ahora este segundo cuatrimestre tenemos eh, tributación inmobiliaria, tenemos valoraciones, tenemos eh, eh, el otro que era eh, eh, bueno, yo,
0: yo me imagino Juan eh, urbanismo
4: y, 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 y urbanismo y
0: disculpa que te interrumpa Juan, yo creo que al final independientemente del título de los cursos eh, sí. tiene que generar mucha tranquilidad a una persona que va a comprarse una casa, que va a invertir 100, 200, 300 mil euros y que eh, se sienta con alguien que es capaz de hablarle y tener un, una conversación como la que tienes tú ahora mismo es decir...
4: Es que, es que cuando tú te compras algo y sobre todo por, por vamos a ver, un piso puede tener unas cargas o puede tener una deuda con comunidad o puede tener alguna historia, pero cuando nos vamos hacia adentro, nos vamos a ...terrenos rústicos... ...puedo construir, no puedo construir... ...tengo derecho a agua... ...no tengo derecho de paso... ...no tengo derecho... Eh, ...está afectado por carretera... ...no está afectado... ...está afectado por los ríos... ...hay miles de historias... ...entonces... Yo no entiendo, el que se pone la carpeta debajo del brazo, no tiene titulación ninguna ni tiene ninguna infraestructura ¿cómo soluciona todo eso? O lo único que hace es vender y desaparecer. Claro. Y de ahí viene la mala fama que tenemos los inmobiliarios. Sí,
0: correcto. Bueno, Juan, no nos queda mucho tiempo y yo he buceado un poquito entre www.gruporrojisa.com y eh, la primera sorpresa que me he llevado, porque yo te tengo a ti localizado como el número uno en ventas en todo lo que tiene que ver con el interior de la comarca de la Marina Baja.
4: Pero... Bueno, un poco a bueno, pero yo acabo de localizar
0: un piso que con la con el interior tiene poco que ver He visto un piso en venta en Benidorm por 460.000 euros Sí, puede parecer muy caro, pero claro, cuando me he fijado el piso Donde está en primera línea de playa, eh, las posibilidades que tiene, etcétera, Y que me gustaría que nos hablaras un poco de él Me he quedado bastante sorprendido porque el precio está, creo que 100.000 euros Por debajo de lo que es el precio habitual sí. en esa zona, ¿no?
4: Sí, vamos a ver eh, Como bien sabes, en Benidorm hay mucha gente Con muchos empresarios y tal Pero medio Benidorm o casi el, la totalidad del Benidorm Es de gente de callosa es Y como, es como, como, como buen callosino, Pues me dan, me dan cositas de Benidorm que tienen Oye, Juan, véndeme esto y tal y Yo colaboro, como sabes, con un montón de inmobiliarias Y tenemos compañeros muy buenos fe, por la zona de Benidorm pero bueno, este de un señor especial que es casi familia y es un piso que está en vamos, en o sea, que, por que, la O que queda comprar cosas
0: en Benidora, buen precio, que suba callosa, hablando que de... suba Cayosa o que llame sí. Juan Ronda, ¿no? Sí.
4: Sí. Este piso, sí, este piso está es, es un 14, tiene unas vistas espectaculares No,
0: no lo estoy viendo, estoy viendo las fotos aquí en tu web y es impresionante las vistas sí, tanto del Huicampana Campana es... como de la playa eh por un lado y sí, por otro Sí, porque
4: eh. es un piso que tiene pues, prácticamente 360 grados de, 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 en vistas, correcto tiene falta de reformar, porque es un piso que tiene ya sus años, pero es, es un bloque vamos muy famoso en venidor eh, y una comunidad muy buena tiene parking súper vamos fundamental para para la zona correcto y el, y el precio está muy bien Hombre, el, el precio son mil pero...
0: euros Que puede sonar mucho para mucha gente sí, sí, Pero si sí. decimos que está 100.000 euros Por debajo de lo que es el precio sí. medio De cualquier piso en ese mismo bloque Pues también hay sí. que decir Que estamos con un 20% de descuento En este momento cercano, ¿no? Sí, bueno, luego he visto otra propiedad ¿eh? Otra propiedad porque se nos termina el tiempo Nos quedan 30 segundos Que, bueno, también me ha sorprendido el precio Porque 69.000 euros Digo, será una propiedad, no, no Es un piso como Dios manda pero claro eh, no está en Medidor está en Cayosa densaria pero ojo hablamos de un piso estupendo por un precio absolutamente asequible ¿no?
4: Es un piso de unos 75 metros cuadrados con dos habitaciones completamente reformado en la zona digamos nueva de Callosa, la zona de, 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 de las cuatro plantas hacia abajo y bueno, eh, para inversión, yo muchas veces los inversores eh, me nos piden cosas por venidor, vital yo digo, vamos a ver, cayó el precio medio de, del alquiler, está en 400, 450 euros. Eh, hay, eh, como ya hemos hablado muchas veces, hay mucha demanda de alquiler. Chico, eh, con 60, 70 mil euros en vendedor no compras nada. Y le van a sacar Compras un piso en la cala Por 120 mil Y le van a sacar 400 o 500 euros De, de alquiler Correcto. Coge los 120 mil Vente a Callosa, Te enseñaré cositas ¿Compras Y dos? compras dos Tres pisitos Que van a sacarle De 400 euros Exactamente igual ¿A cada Y encima ah. A cada uno y, y encima Conocemos nosotros Porque aquí nos conocemos todos yo sé ¿A quién, a quién alquilo y a quién correcto, no puedo
0: correcto, alquilar es lo que te iba a preguntar, claro, o sea garantías de que no te van a dejar de pagar, correcto
4: exacto, exacto
0: bueno, querido Juan Ronda, la casa de tus sueños eh, grupo puntocom muchísimas gracias Juan por todo lo que nos has contado, mucha suerte en tus estudios, porque bueno, ha, no, hacen, falta, hacen falta profesionales porque estamos hablando de una cosa muy seria y yo por supuesto, el tiempo se nos ha terminado pero te quería agradecer que nos haya dedicado parte de tu tiempo, Juan, un fuerte abrazo
4: muy, muy, muchísimas gracias por llamarme. Un abrazo. Un abrazo.
0: Pues uno que se marcha Porque es la una del mediodía las diez de la noche Y cedo el testigo de este micrófono Aquí en Radio 4G en aire fresco A mi compañera y amiga Susi Muñoz Que con su programa Susi Astro Se queda con vosotros la próxima media hora Te pido eh, que no te desconectes Presta atención, escúchala Porque seguro que de todo lo que te diga Se equivoca bien poquito Un fuerte abrazo La semana que viene no estaré aquí Me volverá a suplir de nuevo Manolo Sazplanelles porque vuelvo con Autocaravana a vivir a la carretera para tener cosas que contarte a través de fotografías y textos y ya sabes que si me quieres seguir me tienes en Autocaravana vivir en ese Facebook en el que lo voy contando absolutamente todo con esa autocaravana rotulada con la imagen de venidor dando la vuelta a España y haciendo patria y haciendo nombre un fuerte abrazo